0: Habíamos estado viendo entonces, primeramente, cómo es que Dios salva para su gloria y después vimos los ídolos impotentes, un capítulo acerca de eso y luego vimos cómo es que Dios usa a Ciro para su gloria y hoy vemos Babilonia impotente, entonces pueden ver cómo estos temas van y vienen, son temas que se han estado repitiendo a lo largo de todo el libro y hoy vamos a ver algo que realmente no es nuevo, tampoco dentro del de libro de Isaías, porque ya ha habido una, un juicio en contra de las naciones en el libro de Isaías, ese juicio lo vimos desde los capítulos 13 al 23, y en particular ya vimos un juicio de parte de Dios hacia Babilonia en los capítulos 14 y 21. Entonces ya, ya hemos tocado este tema, pero ahora está regresando nuevamente el tema de Babilonia como parte de lo que Dios va a hacer en la vindicación de su pueblo. O sea, si Babilonia va a... a atacar Jerusalén, va a invadir Israel y van a ser llevados en exilio, pero Dios está dándoles la profecía a, a su pueblo de que esto no va a ser permanente, sino que de hecho sí va a hacer justicia en contra de los enemigos de Dios, en este caso Babilonia, para... Eh, Mostrarle al mundo quién es Él. Ahora, recuerden, Babilonia todavía no existe en realidad como potencia. ¿Cuándo se está dando esta profecía? ¿Esto es, es Babilonia? Es, es eh, no no hay No hay referencia para la gente que está escuchando esta profecía acerca de por qué sería tan importante hablar de Babilonia a estas alturas. Uh, pero Dios una y otra vez está diciendo, yo estoy profetizando estas cosas, cosas que todavía no han sucedido, yo le estoy diciendo lo que va a suceder. Entonces vamos a leer <coughs> estos primeros versículos que nos hablan, capítulo 46, acerca de los ídolos de Babilonia. <coughs> Dice, se, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas, cual carga, sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí? Bueno, está describiendo a Bel y a Nebo, que son dioses babilonios. Bel es el dios principal, patrón, de eh, el, el dios patrón de los del rey babilonio y Dios de los dioses babilonios y el determinador de los destinos de las naciones, así es como lo veían, Bel lo también le llamaban Marduk. Uh, Nebo es el hijo mayor de Bel y es el secretario del concilio de los dioses, eh, custodio de las tablas del destino ese es Nebo, pueden escuchar, si ustedes conocen la historia de Babilonia y los reyes, que específicamente surgen en el libro de Daniel, pueden escuchar los nombres de ambos dioses en los reyes que aparecen en Daniel, Nabucodonosor tiene el Nebo, es nombrado después del dios Nebo, Belsasar es nombrado después del dios Bel, entonces tienen estos dioses siendo um, la mayor influencia para los babilonios, de lo que están orgullosos como nación, esta es su identidad, esto es quien somos nosotros, ellos nos representan. Y um, aquí está narrando lo que sucedía cuando había una procesión, de una nación que conquistaba a otra, lo que hacían es que hacían una procesión con los dioses de esa nación para mostrar la debilidad de esos dioses, burlarse de esos dioses, Eso es lo que está narrando aquí y, y es interesante porque de hecho en los babilonios anualmente, en su festival de año nuevo, llevaban, hacían una procesión justamente por la ciudad con los dioses, con las estatuas de los dioses como buena fortuna para ese año. Entonces aquí están nuestros dioses Bel y Nebo y, y aquí está describiéndolos como dioses, no que están siendo llevados en una procesión de la ciudad, sino como una de las procesiones de conquista. Así es como Dios lo está escribiendo, Bel y Nebo están las estatuas sobre los animales de carga, me imagino como burros, o asnos o, o caballos y, 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 y le, le, la descripción que da Isaías es pobres animales pobrecitos cómo los cargan con estas estatuas tan pesadas y están siendo exhibidos como dioses derrotados Isaías si está mostrando lo obvio aquí ¿qué es lo obvio? si un dios tiene que ser cargado ¿cómo te puede cargar a ti? Si un Dios no se puede ayudar a sí mismo, ¿cómo te puede ayudar a ti? Y si un Dios necesita tu fuerza o la fuerza de un animal para moverse, ¿cómo te va a dar fuerza a ti? Eso Es un poco lo que está señalando estos dos versículos. Dioses que no pueden salvar. Y Dios, Dios tiene sentido de humor aquí, en la manera en que se va a expresar. Y lo vamos a ver en unos versículos más adelante también. Siempre hablamos del bullying como algo negativo. Y decimos, Ay, es un problema en las escuelas, el bullying, y por eso... A veces pensamos, mejor que no vayan mis hijos a la escuela, porque pobrecitos los van, se van a burlar de ellos. Eh, pero hay un bullying bueno. Lo llamo bullying santificado. Y, y, y quiero animarlos, este es uno de los temas centrales de hoy. Es Tenemos que aprender de Dios a ridiculizar y a burlarnos de los ídolos. Ese es un buen tipo de bullying que existe en la Biblia, porque Dios lo hace. Burlarse abiertamente de todas las debilidades y de todas las ob ob obvias fallas de los dioses que nos hacemos nosotros. Y e inclusive burlarse de aquellos que ponen su esperanza en esos dioses. Entonces, Isaías está mostrando por nombre, Bel y Nebo, está mostrando por nombre que estos, de hecho, o sea, les llaman dioses, pero ni son dioses. Isaías no está diciendo lo que mucha gente allá afuera dice que realmente hay un Dios y cada quien le dice de maneras diferentes a ese Dios, pero es el mismo Dios. Entonces si tú quieres llamarle eh, Buda o si quieres llamarle alguno de los nombres de los dioses hindús, Puedes llamarle así y al final es el mismo Dios, pero cada quien le pone un nombre diferente de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su nación, donde de acuerdo a la ciudadanía que tiene, lo que sea más común ahí. Eso no es lo que está diciendo Isaías, Isaías está diciendo no, ellos no son dioses, no es el mismo Dios con diferentes nombres, realmente Solo hay un Dios. Y estos intentos de dioses realmente son patéticas cargas. O sea, solo están agregándote trabajo. No te están ayudando en ningún sentido. Solo te están causando más incomodidad. No tienen nada que ofrecer más que más cansancio. Esa es la imagen de los dioses sobre las bestias. Causando agonía, causando um, dolor inclusive a aquellos que las tienen que cargar. Entonces, son dioses que no pueden salvar... Y vean ahora, versículo 3, porque eso es lo que va a estar haciendo Dios, está contrastando los dioses con, ¿quién es él? Oídme, o casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz... Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Entonces otra vez no es un pasaje que está hablando necesariamente acerca del de, 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 de aborto en realidad. Pero siempre que leo esto me recuerda, o sea, cómo la Biblia habla en términos de dar vida desde el vientre. Y que ahí empieza la vida y que un ser tiene valor desde que Dios lo crea dentro del vientre hasta su último día sigue siendo creado imagen y semejanza de Dios como un humano que tiene todo el valor de principio a fin. No va adquiriendo valor conforme se desarrolla. Que esa es un poco la idea que existe detrás de eh, por qué justifican o están a favor del aborto. Es como que... Cuando, cuando está en estados muy tempranos, no tiene el valor la vida, pero ya cuando es más grande, entonces sí, ya vale como ser humano. Ya cuando está más desarrollado, lo cual significaría que entre más grande eres, más vales. Ah, pero eso no es el caso, la Biblia no nos muestra ese principio y ese valor para el ser humano, nos muestra que desde el vientre Dios nos ha creado con absoluto valor, y celebramos la vida desde la concepción. Bueno, eso es un paréntesis, ese no es el tema en realidad, pero el tema está, o sea, la imagen es mostrar cómo Dios planeó desde la concepción a Israel, está poniendo esta imagen, y nos está mostrando simplemente que son dioses, que no pueden sustentar. Dios dice, yo sí los puedo sustentar. Esos dioses no pueden, porque ustedes ya han visto cómo yo los he sustentado desde el principio. Vean lo que dice Oseas 8.4. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí, han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Plata y oro son cosas buenas, son fueron, fueron creadas por Dios. Pero cualquier cosa buena que tu corazón desea y cualquier cosa buena que se convierte en tu meta y en tu objetivo, que se convierte en algo que prefieres a Dios mismo, eso es un ídolo. Y... Um, Dios ha escondido todos los tesoros del verdadero gozo en Jesús y todo lo que hay fuera de él nos va a destruir al final y de eso se trata el capítulo 47 como van a ver el capítulo 47 se trata de cómo la idolatría y la destrucción siempre van juntos, siempre. En la Biblia, siempre la destrucción es la inevitable conclusión de nuestra idolatría. Y aquí está planteándonos, pues, ¿de qué se trata tu vida? ¿Quién es el que te sostiene a lo largo de tu vida? ¿Qué filosofías humanas se han mostrado ser la respuesta de nuestra existencia? John Lennon escribió una canción. Imagina un mundo sin religión. Imagina un mundo y, y, y crea esta imagen de, de una Utopía de, de una sociedad que convive de una manera perfecta y vive en perfecta paz. Todas estas filosofías de supuesta, o sea, de, de cómo tenemos que, que progresar y avanzar como humanidad, se han comprobado como vanas, como falsas son nuestros ídolos que hemos fabricado acerca de lo que nosotros creemos que es la solución a nuestros problemas como sociedad, una y otra vez se han mostrado como dioses falsos y Isaías se está quedando aquí en este tema de los ídolos, ya lo estamos, hemos estado viendo en otras partes de Isaías, pero Isaías se está quedando aquí, retoma una y otra vez el tema de los ídolos para que podamos entender qué tan básicos se han convertido a nuestras vidas diarias. Para todos. Nos hemos acostumbrado tanto a ellos, a nuestros ídolos, que no los vemos ya como ídolos. Los justificamos como si no fueran ídolos. Por eso es que una y otra vez, en estas profecías, Dios tiene que retomar el tema de los ídolos y recordarnos que ahí están. Porque si la Biblia solo mencionara ídolos de vez en cuando, pensaríamos que no es realmente un gran problema y entonces asumiríamos que no existen ídolos en nuestras vidas. Pero la razón por la cual esto se está volviendo un tema tan recurrente, y es un tema tan recurrente en la Biblia, es... Porque vivimos nuestras vidas ignorando esta realidad normalmente y asumiendo que no es un problema. Bueno, y entonces, versículos 3 y 4 nos muestran a Dios como nuestro sustento. Como aquel que en contraste con los ídolos, debería de ser la fuente de nuestra esperanza, el fundamento de nuestras vidas, la razón de nuestra existencia, esto es, Dios es el que me sustenta, Dios es en quien pongo mi esperanza y yo no puedo vivir mi vida sin Él. Hechos 17, 28, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas que ustedes de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pablo atribuye a Dios la existencia y el movimiento de todas las cosas. Y eso es en contraste con los ídolos, ¿no? Justamente porque la ley de la inercia, que un, movi un, un objeto, ¿se acuerdan de su clase de física? Un objeto, que ¿cómo entra en movimiento? Requiere... Una fuerza que lo mueva. Si no, nunca se va a mover. Los ídolos son así. Son objetos sin movimiento. Ellos no son capaces de mover nada. Dios es el que mueve las cosas. Dios es el que está detrás de todo el movimiento que existe en todo el universo. Y este pasaje nos muestra que Dios es el sustentador, es el originador y es el sustentador de todas las cosas. Y nos está invitando a poner nuestras cargas sobre de Él. Yo te sustentaré. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Salmo 68, 19. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis, y me comparáis, versículo 5, para que seamos semejantes. Comparamos todo el tiempo, ¿no? Porque cada vez que somos tentados por un ídolo, hmm, decimos Dios o esto. ¿Cuál me va a traer más gozo ahorita? ¿Cuál me va a traer más satisfacción ahorita? Y los pesamos. Dices, "Creo que ahorita la pornografía es más tentadora que el gozo que encuentro en Dios." Y lo comparamos con el gozo que nos trae eso. Estamos constantemente comparando al Creador con la creación. Eso es lo que hacemos en nuestras vidas todo el tiempo. Estamos diciendo, lo creado Dios, ¿dónde voy a encontrar mi verdadera felicidad? ¿Dónde, ¿En dónde va a estar mi verdadero enfoque de la vida? Y todo el tiempo estamos pesando en una balanza cuál es más importante para nosotros, cuál va a tener la prioridad de nuestras vidas. Vean cómo habla acerca de estos ídolos, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí, es, ahí está, no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Uy, Es ridículo, o sea, está diciendo, a ver, ahí estaba el oro y la plata. Y cuando era oro y plata, nada más, ahí como materia prima, no lo estaban adorando. Ah, pero ya le dan forma y lo hacen como con un sucarita y todo ay entonces sí ya ahora sí es un dios sigue siendo lo mismo nada más le dieron forma pero o sea vas a adorar un pedazo de madera o vas a adorar un pedazo de metal eso no lo adoras cuando nada más está ahí el material solito sin forma por qué lo vas a adorar cuando ya tiene forma no tiene más valor, lo mismo. Y um, dice, ¿dónde están esos ídolos ahora? A ver, yo les tuve que explicar quién era Bel y quién era Nebo. Si no, probablemente ustedes ni sabrían quién es Bel y Nebo. Si yo les tengo que explicar quién antes eran, qué implica eso acerca de las pretensiones que existen en nuestra cultura presente, de los ídolos que tenemos hoy. Qué tan pasajeros son, qué tan inútiles terminan siendo ya a largo plazo. Y, 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 y lo estaba pensando cuando estaba meditando sobre esto, estaba diciendo, en todo el mundo están adorando en iglesias a Jesús. Y la iglesia de Dios sigue creciendo y se sigue expandiendo en todo el mundo. Estos dioses simplemente han sido sustituidos por otros dioses. Eso nos dice algo acerca de quién es el verdadero Dios. Y la idolatría, no importa los ídolos de nuestra sociedad, no importa qué tan impresionantes sean, en el momento siempre son insostenibles, siempre. Los ídolos de cada generación serán expuestos al final, siempre en el juicio de Dios, como falsos. Así que, los ídolos de Babilonia son dioses que no pueden salvar, son dioses que no pueden sustentar y... Son dioses que no se pueden mover, por cierto. Esta es la realidad que nos está mostrando este pasaje. Y no debemos de asumir que no hay ídolos en nuestras vidas porque si asumes eso entonces no estás entendiendo el mensaje de Isaías vean lo que dice Primera de Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esos son los ídolos. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, esos son los ídolos que la Biblia nos está mostrando que hay en nuestras vidas. O que son una tentación constante en nuestras vidas. Y Colosenses 3.5 dice lo mismo, dice, por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, Pablo dice, eso es idolatría, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, esos son nuestros ídolos de la sociedad, el deseo de tener más dinero, el deseo de satisfacción sexual. Todas las cosas que hay en nuestros corazones, que, que son las cosas que nuestro, nuestros corazones anhelan y que empiezan a tomar el lugar de Dios y que decimos, ah no, no, no es tan grave. Esos son los ídolos que la Biblia quiere confrontar de nuestras vidas. Así que, Vamos a ver cómo se ve Dios en contraste con estos ídolos. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y yo y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que les dice Dios, miren, acuérdense de lo que hice con Noé, acuérdense del mar rojo, acuérdense de Josué, de Gedeón, de Samuel, de David. Yo he actuado de acuerdo a mi voluntad, yo he estado guiando la historia, mi consejo permanecerá y haré todo lo que me place. Esa es la palabra. Lo que me trae placer, eso haré en la historia. Y quiero que vean. Que desde el ave que viene del oriente, ahora esto es una referencia probablemente a Ciro, ya lo vimos el domingo pasado porque viene del oriente, pero eh, también el ave que es pues el ave, no o sea desde un ave que donde vuela hasta un rey que va a ser el rey del imperio más poderoso de la tierra, Todas esas cosas están bajo su soberanía y bajo su poder. Él habla y Él lo hace suceder. Entonces, es un Dios que declara el futuro, y vamos a ver más sobre eso en un momento, en el capítulo 47. Pero también es un Dios que actúa, de acuerdo al versículo 11. Y versículo 12, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Ustedes idólatras, escúchenme tantito. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Ahora, en contraste con Babilonia, está otra ciudad. Babilonia... En la Biblia termina representando todos los sistemas humanistas de este mundo. Que ponen al hombre al centro como lo más importante, como lo más especial que hay. Y que lo elevan y, y dicen, nosotros somos nuestro propio Dios, eso es Babilonia. Nosotros vivimos en Babilonia, pero hemos sido llamados a Sion, la ciudad de la justicia de Dios. La ciudad donde Él nos dará su propia justicia. Y ahora, en el contexto inmediato histórico, sí sabemos que Ciro va a traer libertad y justicia a Israel del de exilio de Babilonia. Pero, viendo hacia adelante, sabemos que quien realmente traerá verdadera justicia a Sion será Jesucristo. Cerca de ti está la Palabra. En tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Sión contrasta con Babilonia porque el juicio y la condenación que cae sobre Babilonia pasará por encima de Sión, como el ángel de Jehová pasó por encima de las casas que habían puesto sangre en el dintel de la puerta en la Pascua, no morirás, no morirá el primogénito, de la misma manera aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, encontraremos justicia de parte de Dios, no por la nuestra sino por la que Él vivió por nosotros. Y que es imputada a nosotros por medio de la fe. Nosotros creemos en lo que Él ha hecho y de esa manera somos justificados delante de Dios. ¿No es increíble? Es la promesa, es la esperanza que surge para idólatras como nosotros, duros de corazón, lejos de justicia. Vengan a Sion y encuentren la obra que yo voy a hacer por ustedes para que ustedes puedan tener mi justicia y mi salvación. Así que estos versículos muestran esta realidad. Creo que hay un problema ahí. Perdón, voy a tratar de volver a conectarlo. Capítulo 47. Estaba viendo qué tan dependientes somos de Dios en realidad. ¿Conocen esta… esta es, es como un poema, sí creo que es, es, como una, es como un pequeño poema, se llama Huellas en la arena, ¿sí saben de qué estoy hablando? Que se, está, Es la, como un sueño que alguien tiene y, y ve que van las dos pares de, de pies en la arena y es Jesús y Él y cada vez que hay problemas de repente solamente hay un, un par de huellas ya no dos y ya pasa la tribulación y vuelve a haber dos pares de huellas y vuelve a haber tribulación y solo hay un par de huellas y entonces en su sueño Él le reclama a Dios y le dice oye Dios, pues es que cada vez que había tribulación me dejaste solo ¿No? y, y Jesús dice le dice, lo que no sabes es que cada vez que hay un par de huellas es porque yo te estaba cargando. Um, Por eso es medio incompleto, ¿verdad? Ese poema o esa historia. Nunca hay dos pares de huellas, siempre es un solo par de huellas, siempre nos está cargando. No es nada más, hay, hay tribulación, ahora sí te voy a cargar. No, eso es... Es, es la vida del cristiano él es nuestro sustento siempre no nada más cuando las cosas se ponen difíciles esto es lo que nos está tratando de mostrar en contraste con los ídolos los ídolos no los puedes sustentar yo los voy a sustentar siempre, todos los días bueno es un paréntesis mi crítica ahí de la cultura popular cristiana Capítulo 47 nos describe otra vez, esta es la destrucción ahora de Babilonia, la idolatría siempre va con destrucción. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas. Pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Entonces la destrucción de Babilonia es descrita. Les recuerdo nuevamente que el espíritu de Babilonia está en cada era de la historia mundial. Siempre ha existido Babilonia y hoy estamos viviendo en Babilonia de acuerdo a el libro de Apocalipsis. Y pero lo que está describiendo aquí en un, en un sentido literal acerca de Babilonia es a Babilonia como una hija virgen, la razón por la que la está describiendo como una hija virgen es simplemente porque hasta este punto no ha sido conquistada, ha estado en la cima de los imperios mundiales y nadie ha podido contra ella, entonces Así es como la describo con esta imagen de una adolescente como estas que salen ahí en, haciendo videos de TikTok um, consentida, con lujos, que siempre le salen las cosas a su manera. No, no sé cómo imitarlas, pero es… Um, es esta actitud como de, mírenme, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y yo soy feliz donde estoy, y tengo lo que quiero, y tengo lo que necesito. Así es como es mostrada Babilonia hasta este punto. Pero dice Dios, ahora vas a ser como una esclava. Ahora vas a tener que hacer tareas de esclava, vas a tener que moler en el molino harina, vas a tener que hacer cosas que antes no estabas haciendo y... Vas a ser desnudada, vas a ser completamente expuesta y avergonzada delante de las naciones. Esa es la imagen que tenemos aquí. Una mujer que ha sido degradada por Dios como el juicio de Dios sobre ella. ¿Por qué? Y otra vez el juicio de Dios nos plantea la... la adoración que debemos de dar a Dios en su juicio, nuestro redentor, versículo 4, Jehová de los ejércitos es su nombre, el santo de Israel, sí, él va a ser justicia, eso debe llenarnos de gozo. ¿Por qué va a ser juzgada Babilonia? Dice... Versículo 5: Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo, dijiste para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. O sea, el resultado. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Entonces, dos cosas acerca de uh, la caída de Babilonia número uno va a ser destruida por su trato al pueblo de Dios pueden leer eso en el versículo 6 especialmente como Dios le entrega en su mano a Babilonia, al pueblo de Israel pero los tratan de una manera Abusiva y extremadamente opresiva y esto es algo que ya habíamos visto en Isaías el capítulo 10 versículo 5 habíamos visto este mismo principio con los asirios que era Dios envía a los asirios para hacer juicio y luego juzga a los asirios por la manera en que tratan a los que conquistan. Y hace lo mismo con Babilonia, Dios envía a Babilonia para conquistar a Israel, es parte del plan de Dios y luego cuando Babilonia oprime a Israel, Dios juzga a Babilonia por lo que le está haciendo a Israel. Y eso, esas son cosas que nos parecen un poco raras y que no entendemos acerca de Dios, porque es este balance y tensión que existe entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. ¿Cómo es que Dios puede ser soberano sobre todas las cosas y sostenernos responsables por nuestras acciones? Pues sí, esa es la respuesta. Sí. Babilonia es responsable delante de Dios. Y sus acciones traen consecuencias. Y Dios estaba en control todo el tiempo. No sé cómo más explicarlo, pero es lo que dice la Biblia. Y no porque, y el hecho de que no tenga sentido en mi cabeza, significa que no es cierto. Ah, es parte del misterio que hay en la Biblia. Dios sostiene responsables a Babilonia por su trato al pueblo de Dios. Y más importante, por su orgullo. Vean el lenguaje que usa. Yo soy y fuera de mí no hay más. ¿Les suena parecido ese tipo de lenguaje? ¿Quién ha usado ese lenguaje? Dios. Versículo 9, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer en el capítulo 46. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Bueno, así está hablando Babilonia sobre ellos mismos. El orgullo que hay en su corazón es el principal ídolo que tienen Y en la principal idolatría por la cual están siendo juzgadas. La caída de Babilonia sucedió antes de que Ciro los invadiera. La caída de Babilonia comenzó con sus pensamientos. Con la manera en que se veían a sí mismos. Ese es el comienzo de nuestra destrucción. El humanismo de nuestra sociedad que dice, el hombre tiene valor y significado no por un fundamento teológico como creación de Dios que nos da valor, sino simplemente porque nosotros nos asignamos a nosotros mismos ese valor. Y nosotros determinamos nuestro propio valor. Esas son las ideas del humanismo que Dios quiere juzgar. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Dice versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. Esas son las peores cosas que una mujer podría, que le podrían suceder a una mujer. Porque representan su sostén en la sociedad a través de su esposo y representan su manera de preservar su linaje o su familia a través de los hijos, ambas cosas serán cortadas, representando a los ejércitos de Babilonia y representando a los ciudadanos de Babilonia, sus ustedes son sus ejércitos, su esposo, y sus hijos son la, su, la, la población general. Dice el versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Entonces la destrucción de Babilonia no nada más es por tratar mal al pueblo de Dios y por su propio orgullo. Sino también por sus pecados ocultos. Hmm. ¿No es acaso en lo oculto donde nuestros ídolos son más evidentes? ¿Cuántas veces hemos pensado? Um, nadie me ve, así que no importa. Esta, esta parte acerca de Babilonia, asumiendo que no hay un Dios, que ellos son autónomos de Dios, está siendo juzgado por Dios al ellos ignorar la realidad de Dios en las acciones que hacen en lo secreto. Lo cual me hizo pensar cuando estaba leyéndolo. ¿Cuántos de nosotros, si nos preguntaran, directamente nos dijeran, tú eres ateo, qué diríamos? No, 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 yo creo en Dios. Es lo que proclamamos, decimos que creemos en Dios. Pero, somos ateos funcionales. Porque cuando la gente no nos ve, actuamos como que Dios no nos ve tampoco. Pensamos que lo único que importa es lo que la gente puede percibir acerca de nosotros. Y no reconocemos la presencia de Dios constante en nuestras vidas. Como parte de la razón por la cual somos responsables delante de Dios. Y lo que más nos debería de importar es... Que Dios siempre está presente. Entonces muchas veces actuamos como ateos. Actuamos como si no hubiera Dios. Lo cual nos lleva al último punto de este pasaje. Dice estate ahora en tus encantamientos, en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde la, tu, ju tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Es interesante porque de hecho estaba viendo, esta es la misma palabra en el versículo 4, nuestro Redentor Jehová de los ejércitos, esa palabra ejército es la misma que es usada para describir las estrellas también, en el original, es que creo que está de alguna manera ya anticipando, vienen yo soy Dios también de las estrellas y, 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 y los babilonios, los caldeos consultaban las estrellas para saber el futuro y buscaban también los poderes demoníacos, o los poderes ocultos, para ayudarles a derrotar a los ejércitos enemigos. Entonces, buscaban conocimiento sobrenatural y buscaban poder sobrenatural. a esos babilonios! Estamos igual en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué van a hacerse limpias y cosas así? Están buscando poder sobrenatural. ¿Por qué consultan sus horóscopos? Ay no, yo no. Dios está confrontando los lugares en los cuales ellos ponen su esperanza. Y... <risa> Estaba viendo... ay. Hay un noticiero en Estados Unidos, CBS, a nivel nacional, que cada vez al principio del año, en enero, traen a una astróloga, una astróloga que es de las más populares en todo el país, que tiene más seguidores, para hablar sobre cómo va a ser ese año para todos. Y estaba viendo, ahí te lo pueden buscar en YouTube, se llama Susan Miller, la astróloga. La traen, ¿saben cuándo? En enero del 2020. Ya saben hacia dónde va esto, ¿no? Y le dicen, a ver, ¿qué nos dicen los astros sobre el 2020? Y dice, el 2020 es un año mucho más próspero que los anteriores. De much, y, y empieza a dar, pues ahí signo por signo, el um, pronóstico. Y el que más me llamó la atención, Tauro. Tu año está lleno de viajes por todo el mundo, le dice. Y prosperidad económica y toda clase de cosas. Todo era positivo. No suena tan diferente a algunas iglesias. Um, pero bueno, eso es otro tema. El, 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 el escucharla. ¿y no viste una pandemia en los astros? Ahora, efectivamente, sus seguidores le reclamaron después en sus redes sociales. Ya cuando llegó marzo y abril, dijeron, ¿estabas equivocada? ¿Cómo no viste esto venir? Dice ay es que y ya, ya dio una explicación. Dice no es que tiene que ver con el movimiento de Plutón. Eh, eh, sí no me acuerdo qué le asigna Plutón pero dice ay es que eso fue lo que afectó todo ah, y de hecho eh, Gemini creo que se decía lo que leí es ridículo bueno decía Gémini es este, el, el signo de junio y como Italia celebra su unificación en junio eh, y, y Gémini tiene que ver con los pulmones por eso es que le fue tan mal a Italia en la pandemia bueno esa es la explicación que da um, no, es, no es nada raro lo que estamos leyendo aquí Dios está retando a nuestros ídolos Está diciendo, a ver, busca consejo, ve dónde encuentras tu esperanza para mañana. Trata de encontrar algo que se convierta en el fundamento de tu vida. Comparezcan ahora los, ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas. Eso lo vemos en Daniel, está una y otra vez cómo fallaron los sabios que consultaban a Bucodonosor Dios justamente para mostrar su superioridad y este es su fin versículo 14 he aquí que serán como tamo fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten, así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Los ateos defienden su razonamiento apasionadamente de por qué no hay Dios. Porque necesitan convencerse a sí mismos de que no hay Dios. Porque solamente si no hay Dios no hay juicio. No habrá quien te salve. Todos, todos necesitamos un salvador. La pregunta es, ¿es real tu salvador? ¿Tu salvador existe? ¿Tu salvador es confiable al final del día para rescatarte y llevarte a donde quieres estar? ¿O son ilusiones vanas, completamente impotentes en donde estás poniendo tu esperanza? Cuando estaba leyendo, meditando sobre este pasaje, estaba pensando, hermanos, aprendamos de Isaías a burlarnos de nuestros ídolos, a menospreciarlos completamente, a reírnos de las cosas que no nos pueden sustentar. Ah, ¿me subieron el salario? Uh. ¿De qué me sirve eso? En realidad, ¿me lo voy a llevar al cielo? No, entonces, está bien, qué bueno que gano más dinero. Pero me río de ese dinero extra. Porque puedo no tenerlo y estoy bien también. Mi felicidad no está ahí. Esa es una manera de, burlar, de burlarte de tus ídolos. Estábamos hablando ayer de nuestros discipulados sobre esto. Spurgeon dice, creo que sí, Spurgeon, lo hubiera checado, pero recuerdo creo que fue él el que lo dijo. Si alguien viene y te habla mal de mí, créele todo lo que te dice. Porque en realidad soy peor. ¿Saben cuál es uno de nuestros principales ídolos? Nuestra reputación, lo que otros creen. Por eso nos enojamos tanto que alguien hable mal de nosotros. Ay, es que me dijo esto y no es cierto. Ay, estoy tan ofendido. Búrlate de tu ídolo. Y, probablemente tiene razón, probablemente podría decir cosas peores si de veras me conociera. Esa es la actitud que tenemos que tener frente a las cosas que tienen la tendencia a jalarnos y a, 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 te, a que atesoremos esas cosas y digamos, ay mira, esto es el significado de mi vida, de esto se trata, esto no hay nada que me ha hecho sentir mejor que esto. Cuando algo así te está tentando en tu vida, desprécialo, búrlate como este pasaje se burla de los ídolos. ¿Quieres llorar, ídolo? Porque te estoy despreciando. Pues ni lágrimas tienes. O sea, esa, esta actitud que nos está mostrando Dios de desprecio hacia las cosas de este mundo, de que tampoco valen, de que tampoco nos pueden sustentar, esa es la actitud que tiene que haber dentro de nuestros corazones cuando vemos al verdadero Salvador, creador de este mundo. Soberano sobre todas las cosas que nos ha dado su justicia a través de Cristo Jesús y dice mira aquí si sí puedes poner tu esperanza. Yo no te voy a decepcionar. Nadie ha venido a Dios con un corazón arrepentido que no haya encontrado salvación.